0: 欢迎收看联合开炮郭崇文会客室。呃，我们今天访问的来宾是袁敬东教授。袁教授出生在中国， 1 9 8 2年他大学毕业，在加拿大皇后大学取得他的博士学位，现在在雪地大学呃任教。他的专长是亚太安全、中国大陆的国防跟外交政策，还有区域军控跟防扩散的议题。呃，他在2014年到15年的时候，曾经在台湾呃正大课作研究。我在那个时候认识他，碰到有关于澳洲的相关议题，或者是后来跟北韩核武的议题的时候，都会来请教他。呃，袁教授好
1: 。呃，你好，你好，你好。呃呃，
0: 袁教授，我我想第一个，我们现在呃我们这个节目呃惯例会请教呃这个来宾就是。呃，像您是在加拿大求学，后来为什么会到澳洲？然后现在专长呃是在研究中国的安全问
2: 题？是
1: ，对对对对，对我八十年代末去的澳大利亚呃，学习就是工作，硕士啊、博士啊，嗯，那么拿到学位以后，在澳大加拿大工作了几年，然后就去了美国，在美国加州的这个防扩散中心工作了。哦一个十十一年吧，然后两千一零年的时候到了这个雪梨大学，因为当时他们这边新建立了一个国际安全问题研究中心，嗯嗯，
2: 嗯
1: 那么他们就想找一些人就做这个安全方面的这个研究的，嗯嗯,嗯、呃、来帮助这个主任来来来创创作这个这个中心。那么我当时想的呢，就是说，毕竟。远离澳大利亚、澳洲，离这个就处于这个印太地区了。嗯，所以呢，就说往这边靠近一下吧，呵呵就是来呃<笑>呃，是、呃、集中吧，就是来这个分析这个地区的这个呃一些政治啊、地缘政治一些最新的这个发展啊、跟踪啊等等。另外，时差上面也和这个地区的一些学者啊呃交流也比较顺畅一些，因为在美国毕竟是正好、嗯。倒时差相差这个一半一半
0: 儿，嗯、基本上我我想特别问你，因为呃，我们印象所及，就是澳洲在三四年前似乎跟中国大陆的关系还算蛮好的、哦，但是最近的三四年，这个关系变化的非常的快。嗯、<哼>那包括澳洲开始立法限制中国介入这个澳洲政治，嗯、<哼>尤其是啊。呃去年，呃，澳洲甚至提议要对于这个新冠病毒疫情的起源哦，开始做调查。那后来两国的关系就变得非常的僵，尤其是中国后来对于澳洲有一些呃非关税的一些经济制裁哦。呃，您能不能先帮我们回顾一下，嗯、呃，为什么两国的关系从以前这么好？甚至有有人讲是互补的关系，嗯、澳洲的经济很多时候跟中国大陆之间的经济可以互补，到现在关系反而会变得好像是越来越糟了
1: 。对，实际上就是说，中国在十几年前吧，就是在金融危机之前前后左右就取代日本成为这个澳洲的第一大这个贸易国。那么实际上，工党执政的时候，卢克文呢，基拉德执政那一段时间呢，就是、说除了有一个铁矿的问题，就是公司的这个利托公司的这个收购问题发生了一些呃短期的冲突呢，大体上呢，就是说两国的关系还是比较顺畅的。因为在这个基拉德政府期间呢，那么两国建立了这个。总理级这个年度对话，然后建立了战略这个伙伴关系。嗯嗯、那么洛克文实际上在2007年当时第一次四方这个安全对话，刚刚安倍首相就是提议建立之后，那澳澳大利亚实际上是他退出了，当时。嗯嗯嗯、使得这个就流产了，就是第一次这个 1.0 这个就流产。嗯嗯、那么2012年的时候，澳大利亚发布了一个就是面向。亚洲的这个澳大利亚外交政策的一个展望，这么一个白皮书、呃。2015年，即便是自由党联合政府上台以后，和中澳之间又建立了这个签署了自由贸易协议。那么中澳的这个经济发展的就越来越迅猛。那么大陆对在澳洲这个投资也是，就说呃，每年都在向向上这个这个激增、呃、发展。那么这个事件。发生这个转机呢，实际上是在2017年的下半年，就上半年的时候，实际上李克强总理还到澳洲进行了访问，就是他们每年每年都是有总理这个之间的这个互访。那么之后呢，就是说可能是这个澳大利亚实际上是情报部门，就是说他们的这种分析上，就是说实际上。就是中国在澳大利亚的华人啊，或者在媒体啊各方面有啊、呃、学校啊，有各方面的这个渗透。另外，中国这种投资啊、收购啊，有些方面可能就涉及到一些，就说呃重要的这个设施部门，就包括电力啊，或者是那个大型农场啊等等。所以，这个他这个建议之后提出以后，分析以后，那么澳大利亚政府呢？当时是 Turnbull、erm、是做当总理了，那么就是说国会就是进行讨论啊，最后就通过了这个，呃，就是针对外国干预呃澳大利亚政治的这么一个啊、呃、法律吧，就是这个一演立法了。那么在之前呢，也有一些事情就出现了，比如说呃工党的一些参议员啊，或者是一些州的一些议员，可能呃就是说和。中国这个打交道啊，他有时候他表明立场的时候，就是有点站在了，就是说有点趋合或者是支持，或者是同意这个中国的这个立场。那么在那段时间呢，也发生了，就是二零一六年，你知道这个海牙这个国际这个海洋法这个，嗯
2: 嗯
1: 、特色，法庭呢，就是就是就菲律宾提出的这个议案进行了这个判决。那么在这个时候呢，澳大利亚就完全支持这个判决，嗯、就是说，南中国海那段时间正好13到15年的时候，中国在南海呢有这个建岛、人工建岛啊等等，扩大这个设施，所以之后两国这个就是关系就有一点紧张，处于紧张状态，但最终造成这种崩盘的这种，就是在一。八年到一九年这段时间，那么澳大利亚可能对中国的一些呃处理，比如说这个香港这个国安法啊，两岸交流包括新疆这个教育营啊等等各方面，都有这个批评。嗯嗯、那么当然，新冠发生以后，那么澳大利亚又是第一个作为西方的国家，就是公开提出应该这个国际上对这个问题应该。进调查，因为世贸呃，世界卫生组织在早期的时候好像有点不是那么坚决了，就对这个问题这个通报方面有点这种、嗯、好像犹犹豫,豫豫啊，不是那么果断。嗯嗯嗯、那么事态就发展的很很迅猛，就造成全球的这个整个这个波及很多国家。那么这这个时候呢，就是澳大利亚这个政府就提出，当然他当时的考虑呢，就是说他觉得这个好像从。完全是从一种控制病情，嗯
2: 嗯
1: ，嗯呃，这个使得这个找出原因，然后避免以后再发生类似的这种大规模这种病情发生的这种，嗯嗯、会在重现这种。嗯嗯、但实际上这里头呢，就是说触动了呃一个实际上是北京的一个神经了，因为对你要知道特朗普。川普在这个之前，他已经多次也指责说这是武汉疫情啊，或者是武汉病毒啊等等就是说把这个呃甩锅，就是甩甩到中国中国身上。那么澳大利亚呢，这么比较正式的提出这个建议，那么当然中国非常的这个恼火，那么中国当然就采取一些这个措施。当然中国本身呢，他说这些措施和澳大利亚。这个关于新冠这个调查呢是没有关系，没有互相关联，而是说是他认为中呃澳大利亚的这个产品，比如说有点这种倾销的倾向，比如说澳大利亚红酒啊，哎，或者澳大利亚的水产品啊，他说做要检制卫生呃检疫啊等等，啊，或者是煤炭啊，嗯嗯，嗯呃，嗯、好些问题他设置有非关税的这一种。呃、海关的这个检查，嗯，来延迟这个澳大利亚产品的这个抵港卸货，嗯，嗯嗯那么使澳大利亚这些相关的一些这个从业人员就是损失这个巨大了。当然，它关键的铁矿石方面，就是说因为它的需求，而且没有替代的这个巴西的铁矿有太远，价格昂贵，那么其他没有替代的情况下，它还。呃，继续进口这个澳大利亚铁矿，而铁矿最近两年这个价格飞涨，嗯、呃，涨了一一百，就是百分之百，就是那个涨幅非常的高，所以在这种大框架之下，那么就是说，尽管重要的经济上面有这个方面发生了冲突，但是总体的经贸的这个贸易额反而没有下降。反而会上升，因为这个铁矿石的这个价格的嗯飙升啊、嗯，嗯嗯嗯、所以这就是说，所有这一系列的事情造成了这个中澳关系现在处于一个非常紧张的这个状态。那么高层的对话已经停止了，因为呃，中国那边也拒绝就和这个澳大利亚进行沟通了，他觉得就是说。你做的事，就说你你得先把这事了了以后，嗯<笑>嗯，嗯对不对？呃，<笑>解铃还需系,系铃人嘛，就是你你要先承认了你的错误，停止你这些行为的话，我才可以跟你进行这个，他咱们才有有话可说，就这样。嗯
0: 、我我我比较好奇的、就是，嗯、呃，不是只有高层的澳澳大利亚跟中国之间的关系弄得很僵，甚至。最新的民调啊，就是 Royal Institute， 他说有百分之六十三的澳洲人认为中国是威胁，这比去年提高了百分之二十二，是非常大的一个变化啊。那为什么即使是在一般的澳洲人里面，观感上面也有这么大的改变？是因为，嗯，当然中国会说是澳洲的媒体啊、政治人物在那里呃掀风作浪，但是有很多人讲是中国自己的问题。那你自己看，就是不只是只有高层，连一般的人也有这样子的观感的改变，这是为什么
1: ？对，我觉得还是就是说，澳大利亚这个民众，因为他采集的这个样本啊，就是说民意测验的这个样本，也可能涉及到各行各业的这种人人人群，就是人,人群嘛。那么他们当然是接触了一些媒体的一些报道，另外就是他们觉得就是说这些年确实中国。就是说，在内政外交方面呢，确实就是说比较强势。那么，澳大利亚作为民主国家了，他让老百姓就觉得很多事情，呃，他觉得中国这种做法呢，就是说对内呃高压，那么对外呢是也非常强势一种外交。另外，澳大利亚公民呢也有一些，呃，涉及到这个，呃，与中国这种就是高压。变成了牺牲品，比如说是嗯嗯嗯两位这个澳大利亚这个公民啊，是、嗯嗯嗯嗯呃，当然这个呢，就是中国方面，当然他有不同的看法，他认为这两个人是从事于与他们这个身份不符的这个活动了、啊嗯，嗯，嗯但是总体来讲，我就说在大的这个氛围之下，那么呢，就是说给民众带来的这种、呃、心理的一种状态。就是说，对中国的这种就一个担忧就不增加。当然，很有趣的时候，呃，罗伊的这个分析报告这两年呢，就是说，实际上对于川普，川普政府呢也比较担心。就是说，呃，川普好像他这种很不负责任的这种他的行为啊，就是很难这个预测预测、预估的这种。呃，这种澳大利亚的这个民众也比较担心，就是说澳大利亚会被。卷入啊，呃嗯、其中就是对他比较比较担心了，所以我觉得就是在大的这个环境之下，嗯、那么这个娄艺这种民意测验呢，肯定就是反映了整整体的这种两国关系的这个恶化，嗯，嗯那么这个中美关系的这个恶化，嗯嗯，
2: 嗯嗯那
1: 么中国这个更加强势，在这种高，嗯、他中国觉得是围堵之下，他更要这个凸显出他的这种。大国的这种就是抗争这种<笑>这种风范吧，或者这种或者是战，再加上一些战狼外交的一些这种渲染和他的表现吧。嗯，嗯嗯嗯包括澳大利亚媒体，呃，就是炒作的，比如说澳大利亚这个使馆，中国驻澳大利亚使馆给澳大利亚媒体提供了十四条这种就是、说是。必须澳大利亚也要恢复的这种<笑><笑>呃一些一些十四点吧要求吧，所以所所有之下肯定就是在对这个澳大利亚民众产生了一种这种这种,这种对中国的一种非常负面的这种看法，嗯、而且就是说像你刚刚讲的，就是说整个这个民意，等是对中国的担忧提升了20个百分点，嗯、就相当的这个、嗯、相当的快，相当这个大的对。嗯
0: 我我我顺着这个，我想呃特别请教您，就是呃上个礼拜呃发生的事情，就是那个 AUKUS 啊，就是美国、英国跟澳大利亚的三国安全联盟啊。那这个事情当然中国方面批评非常的呃非常的激烈，但是反过来，为什么澳大利亚觉得他需要呃跟美国、英国更加强这个？彼此之间的安全合作关系，这这这是不是因为这三个国家它本来就有一些共通的地方？那虽然在这个呃所有声明里面没有讲，但是很多人都说这个私底下其实就是针对中国的啊、哦。您怎么看这个 AUKUS 的这个联盟
1: ？AUKUS 呢，这个有它的这个必然的这个我觉得历史的这个渊源吧。嗯，因为澳大利亚呢，就是说。作为一个孤立于全球，呃，就非常孤立的一个，就是说一个独立的一个,一个州吧，就是在这个大洋上面的一个州。他过去一百年一般都是依赖于一个传统的大国，作为一个这个安全的伙伴。啊、呃，他这样的话，他觉得啊，会、呃、觉得安全。那么一九四二年之前，实际上他一一般都是依赖，一直依赖英国。嗯嗯。四、嗯、年之后就依赖美国。嗯。那么七十年前呢，一九五年和美国、新西兰签订了这个澳新美这个安全这个条约。那么后来新西兰当时八十年代因为反核问题了，就是它淡出了。嗯，所以这个条约基本上就是美澳的一个一个军事联盟。但是美澳军事联盟过去的十年间呢，就是奥巴马二零一一年到这个澳洲访问的时候，他宣布了这个重返亚太这种，然后包括呢要。呃，每年这个在达尔文港要这个派这个 2， 两千0百名海军陆战队这种轮轮轮换。嗯嗯嗯、呃，那个时候澳大利亚基本上就开始和美国就是说进一步这个加强双边的这个军事安全合作。那么过去十年的澳大利亚采购了大量的这个美国的这个武器装备，包括这个 F 3 5啊战机啊和其他的这种装备。那么还有开放这种基地啊啊、呃、军港啊啊、呃、空军基地啊，是这个美军在这个印太地区的部署呢，让他有一种，比如说修整啊维修或者是呃就是调整的这么一个一个便利吧，就是说就是军事上面是非常而且澳大利亚的一个陆军的上少将是过去十年一直是作为。美国印太司令部亚洲陆军的副司令，就是一个司令是美美军的一个将、oh, 将军，但是一个副司令呢是由澳大利亚少将陆军少将来
2: ,来担任。Oh, <okay.
1: S 1> 哎，所以就说啊、呃，那其他还有包括一些这个军事合作、军事演练啊等等的。那么最近这个 AUKUS 这个联军事同盟的形成呢，我的看法呢就是说，实际上他们这个第一，他的主要的第一个要务目的呢是，就是说要澳大利亚要向美从美国或者英国，或者他们两国之间呢就要呃订购这个八艘核动力呃攻击性这个潜艇嗯，嗯。呃，那么就是说，美国和英国呢，美国当然五十年代是向英国转让的这种呃核动力呃潜艇的这个技术，呃，所以呢，就是说澳大利亚呢，因为也想从常规动力潜艇呢转向这个核动力，
2: 嗯
1: ，这也是由于他对周边的这个安全的这个时态这个判断啊、呃，来使他促使他做出这个决定，因为原来他和法国这个海军集团。呃，订购的12艘这个常规动力的这个柴油机啊，种常规动力的这个潜艇呢，呃，是只能在澳大利亚主要以澳大利亚附近的海域。如果他要去南海啊，或者什么的，他的这个时速啊，和他的这个续航能力，和他这个在那进行海巡的这个持续的这个时间上面来，就远远都不如这个核动力的这个。袁袁教
0: 授，呃，廷雅，我我想有一个事情问啊，因为原来澳大利亚用的是柯林斯级的这个潜舰啊、嗯嗯，对，那、啊、后来2016年就是呃用法国的潜舰，希望能够来替代。嗯、那那个时候有一个说法说柯林斯太大了啊，所以希望用一个比较小一点的、嗯、比较灵巧的。可是现在又回到这个大的潜舰来，这个。后面的考虑是不是呃是是什么？是他自己的为了自己的安全上的考虑呢，还是有美国希望他能够再回到大的这个核动力潜艇这方面来考虑
1: ？呃，这个反而特别有有趣的是，因为当时法国的那个提供的这个潜艇呢，就是他那个厂家就设计的这个型号本来是一个核动力的。
0: 对他把核动力改成传统动的船，啊，传统动力的对
1: 。呃，那么當刚刚你说到的问题，就是说实际上如果是只是近海防御的话，或者澳大利亚周边的这个海域的防御的话，那么常规动力呢是足够。但之所以换成这个核动力呢，哈，就是说肯定是有去远海进行巡航巡逻的这种需求、哦。那么可以从这个讲，就是从长远的观念来讲，我觉得澳大利亚它的这个最，呃，整体这个地缘、这个战略、这个格局的这个分析啊，变化的这个分析，他就觉得就是这个早晚就是中美之间可能会发生这种，嗯
2: ，啊，
1: 这个争端。那么澳大利亚呢，就是说不能涉身之外，就是不能这个就是不不抱着不参与这种态度、嗯。嗯嗯嗯，所以他必必要参与。那如果他要参与的话，那么他现有的这个常规动力的，或者这个常规动力实际上也是2二零三零年以后才能交付使用的。的。对，那么就远远不能满足这个需求。呃，就是和美军的这个配合这种需求，包括和日本的这个，如果他要进入这个南海啊，嗯嗯、或者叫西太平洋地区的话，嗯、它只有核动力从速度上面。和它续航能力上面，和它的军事，比如说是打击能力方面，啊、呃，都要远远比这个常规动力的这个潜艇要，要要强的。啊、呃，当然，这个核动力这个潜艇这个制造的话，也要花费很多时间，也要花费很多，也、嗯、有很多的费用。嗯。所以现在也有人提出，就说可能，呃，澳大利亚呢可能会先租借。租用这个美国或者英国的这种合同里签订，嗯嗯、可能美国吧，就是更更呃这样来弥补这个一些中间的这个断层嘛，就是断，因为这个科林斯四级的这个也是马上要到到期了，嗯嗯
2: ，嗯嗯那
1: 么就是说他现在要延长它的寿命，嗯，呃，六艘嘛，这个科林斯基的这个、嗯、呃延长把它延长到二零四零年左右。嗯嗯那么那个时候可能就是合同
0: 权利会交付交付使用、嗯。嗯嗯，<对>那个呃，这个事情呃，意味着对于澳大利亚来讲，就是在美国跟中国之间呢，呃，是不是澳大利亚已经做出了很明确的选择，站在美国这一边？因为过去澳大利亚一直有所谓 China Choice 这个争辩嘛，哈，这争辩是不是现在已经基本上结束了？<对>还是说？呃，如果工党呃有一天又执政的话，现在还未必一定是如此。还是说，这工党基本上也同意了现在澳大利亚的总理莫里森的决定
1: ？啊、呃，工党目前的这个工党这些领袖是基本上是没有挑战这个莫里森的这个决定。嗯，就是他他同意莫里森政府对安全态势的这种。评判，嗯、呃、然后对澳大利亚国防这种装备啊，或者是未来武器需求和整体这个军力的这种部署呢，他是基本上同意。他所在意的是这个费用问题，嗯、呃、另外一个就是说和能不能在准时间带呃能够递交，就是这种交货问题，他他他关切的是这个问问问题。嗯嗯嗯嗯嗯呃，但是呢，我觉得工党政府呢，就是说和现有的联合政府还是有不同的地方。就是说，尽管他在整体的安全这个环境这个评判上面，呃，或者中国这个挑战上面，呢，他是和联合政府基本上是一致的，但是他呢，在手段在应对这个挑战的这个方面呢，他觉得就是说。不仅仅是美澳军事同盟，或者过度强调这种中国最的威胁，呃，或者是直接呃正面的挑战中国的这一些这个底线啊，或者是这个红线，就是之间，他觉得应该还有别的其他的手段，包括地区的多边的一些安全的机制啊，呃，然后呢，和中国也保持还是要保持接触，那么在有合作。可能的地方呢，还是要和中国进行沟通来合作，嗯嗯、因为毕竟中澳这个经济方面的这个互依关系，嗯嗯、而目前来说呢，澳大利亚很难找到替代中国的这么一个海外市场，嗯，呃，不仅是这个、呃、原材料了，那包括旅游啊、教育啊和其他的很多核心开阔的，比如是农业方面的这个农产品，实际上中国也是一个新的。市场，嗯，嗯所以呢，就是说和中国一味的进行这个公开的这个冲突，正面的冲突呢，就是、说他觉得是呃无济于事，反而会有一些对澳大利亚的这个利益呢有一些呃有损的，所以他的在策略和手段上面，嗯、他会考虑的更更全面多样化一些。嗯但是他对威胁的这个判定和对整体的安全形势这个判定呢，我觉得他和联合政府、自由党现在这个联合政府呢是没有太大的这个区别的、嗯
0: 。这、那个 AUKUS 现在除了核动力潜艇的部分，当然还有第二个部分就是讲武器科技啊，包括 AI 啊、量子运算啊等等啊。呃，外面还有传言说，可能还有第三个部分，就是针对中国。美国、英国跟澳洲、澳大利亚要攻防同盟的一个这样子的义务，有没有这个第三部分？然后，呃，澳大利亚是不是呃，现在这个 AUKUS 等于就是把自己跟美国绑在一起了？如果万一呃，比如说大家常常讲，因为台湾而起的美中冲突，澳洲会一定会为台湾而战？你怎么看这事？
1: 呃，第三个部分呢，我就说现在也好像没有看到什么具体的就是说呃报道了。但是第二个部分，我想是就是说在高科技啊，特别是金融科技方面的这种互相的合作、研发或者交流、互相，这个是肯定有的。因为实际上澳大利亚和英国、美国在几年前吧，通过了一个就是国会通过了一个议案，就是要想把这个。澳大利亚和英国呢，允许他们来参加一个所谓美国的，就是说工业科技这个基础，呃，这么一个项目之间。那么目前只有加拿大是是参加在这个项目之间的。那么尽管有这个动力呢，实际上就是说这些年呢，就是说美国因为也有一些美国优先啊，或者首先买美国货啊等等就是说有一些保护主义，并没有向这个英国和澳大利亚这种开放。所以澳大利亚也有很多这个抱怨，因为澳大利亚这个技术这个发展啊什么的，没有美国的话，它也很难这个成气候嘛。所以这个澳克斯呢，就是第二部部分，呃，就前合同前品之外第二部分的这种合作呢，可能是回应于，就是说实际上美国国会已经几年前通过的这个让英国和澳大利亚参加到美国的这个国防工业这个技术这个体系之间、嗯。嗯那么第三个问题呢，就是说，或者说，澳大利亚是不是绑在了美国战场，从某种意义上来讲，起码澳大利亚的这个武器装备，或者由于这个武器装备和它需要的一些维修使用上面，它是要依靠完全依靠美国的。嗯。嗯那么在这种情况下，肯定它就是说，必须要还是要和美国有很多这个合作。嗯嗯、如果没有合作，或者美国要求你。做什么事情的话，提供帮助或支持的时候，你回绝的话，嗯嗯、那么美国你，你你这个未来武器的整个使用啊，嗯嗯嗯、或者是嗯呃维护啊等等的，会有一些这个问题。嗯,嗯另外呢，就是说，澳大利亚他觉得他也很难，就是说，呃，把两边摆平了。就目前为止，就是说，而且过去我觉得澳大利亚很多的政家就是说，如果真正要选的话。就是在经济和安全上面选，嗯嗯、他肯定是，就算经济重大的损失，他也不得不选安全这个方面。嗯，嗯因为他觉得那个是，呃，从价值观啊，从政治啊、嗯、民主啊等等这一些面，嗯、他和美国就是说他翻不了这个脸的。嗯、因为美国和澳大利亚相互之间，实际上投资也是非常上万亿的这种投资啊。嗯，嗯嗯嗯而这种经贸呢，就是说。毕竟还投资是更反映这个两个国间之间的互相的这个长远的这种信任和这种这种沟通和连接的这个关系，嗯、要远远超过这个双边的贸易关系。嗯呃、所以我觉得他是选边，是选边<笑>选了<笑><笑>
0: 。我我我我另外还有一个事情想要跟你请教，就是说现在采取了核动力浅建了，嗯、这跟防止和扩散之间是一个什么样的关系？呃，因为呃，我们看隔壁的呃，纽西兰，其实它就是不让美国的核动力的任何的船舰进入它的水域嘛。那整个的南太平洋也有非核化的一个情况。有些人就说，呃，采用了核动力潜舰，澳大利亚其实已经呃破坏了这个南太平洋的非核化，将来很难。免于自己啊，这个呃，将来被核攻击啊。那但是 m o r i s o n 是说，他下个世代的核潜艇，呃，其实澳洲、澳大利亚完全可以不用碰这个反应炉。这个从建好了以后，到最后它的退役，呃，无需添加任何的燃料，然后澳大利亚也完全不需要去处理呃。这个它的核反应炉的这个事情，这个、科技上面是不是可行的？那呃，是不是澳大利亚仍然能够维持某个程度的非核化？虽然它使用了核动力的潜艇
1: 。嗯哼，对，这个问题实际上是带来的一种这种挑战性了，因为呢，就是说美国的这个核动力潜艇使用的这个核燃料呢是武器级的核燃料。就是它已经这个浓度啊，浓缩油的这个浓度是在 90% 以上，所以它也是就是说，它整个就是核动力潜艇的这个生周期，整个它的这个生命期之间是不用更换这个就是核动力的这个发动机的啊，呃，所以呢，这种高浓度浓缩油呢，就是说有担心，就是说，当然这个马上你就可以就是说。呃，把作为这个制造这个核武器用了啊，呃，这是一一,一方面这个担忧这个第一方面，第二方面呢，就是说，我觉得他澳大利亚肯定美国、英国和国际原子能机构肯定要有一个，呃，要要达成一种什么协议了。但是这个问题也比较棘手，因为国际原子能机构一般来说，他是去核查一些这种。呃，核反应堆了，就是发电厂、核电厂、核电站、啊，看它是不是安全措施啊，或者，而那些核电站所使用的这种呃油呢，是低浓度的，基本百分到5的这个百分百分这种低浓度的这种呃，就是核电站的这个燃料。当然，它关切的是这种，就是然后的这种废料的这个在。或者是比如把它再这个重新生成为这个钚，也可以作为这个核武器的这个呃裂变材料吧。他关心是这个，就是说是进出、呃，嗯然后它的这个核废物怎么处理，就是不能你不能一般不能处理的。呃，这个核潜艇的这个反应堆呢，如果能够做到是安装上面的话，就是澳大利亚就是不能碰不能动。就是完全整进整出，包括核的废料，所有的一切都不动的情况下，那么最后呢，就是如果能达成这个协议的话，当然他也可以说是，呃，就是维护了还是那个南南太平洋五核区的这么一个一个他的一个承诺了。当然这里头就是最后最终和国际能组织呢，要和他这个。呃，就是核保，就是安全这个一一项书怎么来签署？嗯，中间可能有一些问题，可能要要澄清，然后要制定这个澳大利亚有有所承诺啊等等。但是关键这个问题是开了个先例，嗯、主要是就是说在世界上呢，只有六个国家使用这个核动力核潜艇，嗯、对。那么印度是租用这个前苏联和俄罗斯的。嗯嗯但印度因为已经是核、嗯、事实上的核武器国家了，嗯，所以现在还没有一例就是非核武器国家引进了核动力发动机，然后拥有这个核动力潜艇
0: 。你你觉得这个会不会有所谓核动力呃潜舰的这个 arms race？ 你知道，比如说印度，他看到了澳大利亚有了这样的核潜舰，嗯、他现在是租俄罗斯的、嗯、啊，自己、嗯。还刚刚开始在建自己的核潜艇，好像这个技术上面有很多的问题。对，那呃，韩国其实很早以前就说要做自己的核潜艇，那日本可能也有这个想法。这个大家是不是都想要仿效呃澳大利亚这样子，希望能够呃将来从美国跟英国这边得到这个技术？
1: 对，这肯定是开了这个先例了。那么，呃，南韩啊，或者是日本以后，比如说他即便自己发展，可能他也会要求，就是说我也和你达成一个协议，你给我向我提供。这样的话，实际上是一种事上的这个核核扩散，起码这种核材料的一定的这种扩散，就是到了别的国家去。呃、就是，这种这种扩散。那过去美国呢，它因为有核动力这个。航母啊，或者核动力潜艇，他去一些国家去做，那是在至于在美国的控制之下的，那么，有一些国家他有一种叫就是我不说不告，你别问我也不告的这种、嗯、这种模糊的这种政策，嗯嗯嗯、让这个呃所在国呢也没有违背这个他的这个承诺，和美国呃也可以同时可以这种自由的这个进出了、啊。所以，我觉得这个先例肯定会对未来的这个。核不扩散这个体制是带来一定这个难题，特别是现在整个全球的核不扩散体系处于一种走低的状状态了。呃，非核武器国家实际上对有核国呢实际上非常不满，的，所以他们这个17年时候通过了一个就是说禁止核武器这个条约，呃，就是这个 Ban Treaty， 呃，现在已经基本上生效了，想想从在造诣上面。呃，来对这个核武器国家进行施施压嘛？嗯，那么在这种大的这个环境之下，那么又出了这个这件事情，这个奥克这件事情，呃，我觉得是对未来这个是一个新的一个一个难题，呃，也是一个一个挑战。嗯、当然，从澳大利亚它的历来的这种政策，呃，和它的这种。对核的这种不扩散的这种态度上面来讲，按道理来说，呃，我们应该相信莫里森说的，就是他绝对不会，<笑>呃，改变或者。另外，你要想改变的话，你国国家本身你要有一具有一定的这个科技工业这种、嗯嗯、这种能力，你不是说所有的都想改、想做都可以了，要不然的话，为什么当今下世界上真正能够独立？呃，研究包括英国也不是完全主力，对<是>对吧？就是说很难，就是一个非常这个核动力的这种潜艇的这个，或者核潜、核导弹潜艇的话，嗯、就是非常难的一个技术。嗯
0: 、您刚刚提到，就是呃，澳大利亚现在里面呃也有一个看法，说虽然跟美国在安全上面要靠美国可是还是不能够放弃跟中国之间的经济的关系啊。呃，我们马上就看到了，因为在同一天，呃 ，AUKUS 宣布的时候，中国呃也宣布申请要加入 CPTPP、嗯。那澳洲的澳大利亚国防呃贸易部长马上就说，除非北京撤销对澳洲产品的报复性关税，否则澳洲不会跟中国就加入 CPTPP 展开谈判了、啊。呃，你觉得？呃，在如果澳洲希望能够跟中国还维持经济关系，他应不应该跟中国来就 CPTPP 啊、呃，还有其他的经贸议题，呃，仍然能够来谈判？你你怎么看呢？呃
1: ，我觉得澳大利亚态度应该是应该谈判。那么，澳大利亚和中国现在发生的一些争执，呢，澳大利亚应该拿到这个世贸组织的这个仲裁法庭上去进行这个仲裁。那么，澳大利亚他觉得这个不合理的地方，应该因为因因有纠有机制嘛，实际上这个世贸组织它有这种机制，就是两国之间发生贸易纷争的时候，通过这个仲裁来来进行这个决定，就是把这个事情就把它给分开。呃，这个事情。那么另一方面呢，他和中国进行谈判，就是中国加入这种，呃，全面这个进步的这个就是环呃环呃环太的这种体系呢，<对>这个伙伴关系呢，就是说，实际上可以通过进行谈判呢，就促使中国在呃他所应该承担的这个义务方面，或者他在世贸组织中间过去，比如说。呃，零一年以后，它实际上二十年来，它有的地方没有做到，或者当时，呃，用它是发展国家这种地位而拖延的时候，现在呢，可以用这个机会呢，来促使中国开放市场啊，或者是减少政府补贴啊，增加透明度啊，在技术转让各个方面呢，就是说，要求中国要达到 CPTPP 所规范，就是中国你不能再以。是发展中国家，你已经不是发展中国家，你是世界第二大经济体，你马上就要超过，再过五六年你要超过美国，嗯、所以呢，用这个呢，实际上帮助来 push 这个中国，促使它能够在各个方面的，就是说更向市场这个机制这个方面进行这个转换。这
0: 样有一个说法，中国中中国内部也叫做倒逼改革，对。
1: 啊，<笑>对对对对，所以当初你像朱镕基，他当时也想通过这种中国加入呃世贸来进行国企的一些改呃，就是改革了，进行促币上的改革，但是证明就是说没有成功，还是就是国企的，就是说通过各个方面的这种特、嗯、特殊的这个条款保护这个国有企业这个、嗯、这个利益。那么这个是又一个新的这个机遇了，就是说这个参加这个 C、嗯、CPTPP 的话，嗯、所以我觉得澳大利亚政府应该从这么一个角度来，这个对中国要求提出的申请，做、呃、其实一种欢迎的这个态度，嗯，呃，然后来促使中国进行一个呃更大的这个转变，那么使得这个。这个贸易体系和包括和其另外一个相对应，就是稍微低层次，但是这个成员更多的一个，呃，叫 R RCEP 啊，另外一个就是说有个相相互相成嘛，就是这个样嗯,嗯
0: ，我我我最后想问你，因为呃，这一次的 AUKUS 的这个决定，其实呃，澳洲有一些前首相啊、呃、前部长们都啊、呃，对于这个。呃，政策有一些批评，其中最大的一个批评就是牺牲澳大利亚的战略自主性啊。嗯、<哼>那这个事情，嗯、呃，在另外一方面的看法是说，其实澳大利亚现在已经没有办法。就像你前面讲的，呃，在20年前911恐怖攻击的时候，那时候小布希总统就说：“你要不然就跟我们站在一起。嗯”要不然就跟我们对立，这个其实就是一个非友即敌的一个新冷战的一个局面。你觉得现在现在做这个决定，是因为呃新冷战没有办法，非得要这样做呢？还是说澳大利亚仍然能够维持它某个程度的战略自主性？这里面还是有一些余地的
1: 。呃，他。一，我觉得战略自主性的话，主要就是针对于，就是说澳大利亚作为一个印太的这个国家，呃，和周边关系，呃，周边国家发展关系的这种，呃，自主性，包括和中国发展这种双边关系这，这实际上它是还是有问题，就是说，在它做出了和美国加强军事同盟，建立 AUKUS， 包括四方。四边这个安全对话等等一系列这个举措呢，使得他很难再转身回来向中国提出要我们双边进行一些对话和交流。那么中国可能就是说不会接他这个这个茬，目前就是说，所以即便他想有这种这种自主性来进行，那么中国肯定要求，就是说你要证明你的自主性，就是说你要。不能不要强化和美国的这个军事不要这个参与这种 “Alka” 斯针对中国的，或者不要参与这个四边安全这个对话机制。
2: 嗯
1: ，当然，我们觉得四边安全对话机制实际上也有很多这种炒作，把它这个机制本身的这个能力范围呢，嗯嗯、就是说太过于军事化或者安全化。嗯，嗯实际上它是一个多边，实际上还是从很多程度上是一个在观念和这种。呃，方面的一种认知啊，共同的认知，而且他现在问题也涉及到很多方面，包括疫苗啦，包括这个基础设施了、啊，他、嗯、要想干的事很多。嗯，并不是说样样都是和中国呃对着干嗯只<笑>不过就是说我们有共识，嗯、我们想这么干而已，嗯嗯、而而并不说是我们就是挑和中国对着来，啊、呃，美国都对着干。嗯，所以呢，就是说从这个意义上讲呢，我觉得澳大利亚就是他可以呃保持他这个战略的这个自主性呢，就是说他在和美国加强关系的同时呢，他也应该向美国提出，不能事是,是美国做出太过于主动，而澳大利亚作为一个地主国，嗯、就是这个本地区的一个主要国家，呢，应该他也要向美国来传示他所。对安全这个环境这个分析的判断，也影响美国的这个印太这个战略这个制定和这个事实施，这才是他保持这种、呃、战略自主的这个外交自主的这种一种方法吧，一个渠道
0: 。今天非常谢谢呃袁继龙教授跟我们谈了最近的 AUKUS 还有啊、呃、一些其他的相关问题，尤其是。澳大利亚的目前的外交政策，谢谢袁教授
1: 。啊、嗯，谢谢关总，也谢谢
0: 各位谢谢呃听众的收听，我们下次见
1: 。上
0: 网搜寻 VIP 大鱼店 .com 到联合报书味版看更多精彩的报道。